1: Oui, enfin, bon, moi je serais bien en peine de vous fournir une définition, parce que comme je crois pas au mot, je vais pas non plus le, le défendre, mais si on essaye de voir à quoi ça correspond dans la bouche ou sous la plume de ceux qui l'utilisent, mais qui est finalement plus intéressant par rapport à ceux qui l'utilisent que ce que ça désigne, en fait. Ça en dit plus sur ceux euh, et celles qui utilisent ce terme que finalement ceux qui sont désignés. Ça sert, hein, la disqualification du, du bobo, sert à dire en gros « moi je suis le peuple, moi je défends le peuple, moi je défends les classes populaires ». Sont ciblés à travers le mot bobo, un engagement en effet, des valeurs altruistes, une croyance dans la transformation du monde, etc. Et les luttes qui ont émergé ces dernières années, qui suscitent énormément de résistance, hein, euh, et l'incrimination du bobo va être aussi un outil de résistance à ces luttes nouvelles. Tellement bien rodé qu'on peut le brandir pour une liste infinie de causes, la dernière étant en effet euh, la question végane.
0: Épisode 18 Salut, moi c'est Victor durand le et vous écoutez un entretien de Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. Aujourd'hui, on s'attaque à un cliché sur les véganes qu'on entend tout le temps. C'est rien que des bobos. Bon, la réponse classique, c'est de dire qu'il y a énormément de véganes qui vivent à la campagne, qui sont pas du tout privilégiés, voire qui sont précaires, qui font partie des classes populaires, qui mangent pas bio et vont pas à la biocoop ou à Naturalia, etc. On va aussi rappeler tout de suite qu'il y a énormément d'aliments véganes pas chers du tout. Tout ça, je pense que vous le savez, et qu'on se rend assez vite compte, que c'est presque toujours un argument de mauvaise foi, de dire que les véganes sont des bobos. Mais qu'est-ce qui se joue vraiment derrière le fait de dire « mais c'est des bobos » Vous allez le voir, c'est passionnant, mon invité décortique l'usage politique qui est fait de cette figure du bobo pour dénigrer les luttes sociales en général, et le véganisme en particulier. Cet invité incroyable, c'est Sylvie Tissot, qui est professeur en sociologie et en sciences politiques à l'université de Vincennes-Saint-Denis-Paris 8. Elle est spécialiste des espaces urbains et des politiques urbaines, donc en gros de la sociologie des villes. Elle coanime le site « Les mots sont importants » avec Pierre Thévagnan, qui est un site engagé qui analyse de façon critique les discours politiques et médiatiques. Mais surtout, elle a co-dirigé un ouvrage qui s'appelle « Les bobos n'existent pas », qui est sorti en 2018 aux presses universitaires de Lyon. Bonjour Sylvie Tissot. Bonjour. Alors j'ai un plaisir tout particulier à vous recevoir dans Comme un Poisson dans l'eau aujourd'hui puisque c'est le tout premier épisode enregistré dans la même pièce que mon invité. Et euh, merci à Swen qui a rendu cela possible. Je vous reçois aujourd'hui pour parler des bobos, mais en fait je suis un peu embêté parce que vous avez écrit un ouvrage qui s'intitule « Les bobos n'existent pas ». Alors qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire que les bobos n'existent pas Je veux dire, on les voit partout, on en parle beaucoup, notamment dans les médias, et on en connaît même parfois.
1: En fait, on ne s'est pas tant intéressé aux bobos dans ce livre qu'aux mots et à la manière de désigner un groupe d'individus dont on peut avoir l'impression en effet qu'ils existent, puisque tout le monde en parle, puisque tout le monde utilise ce mot euh, de façon très générale et souvent très consensuelle. En fait, c'est un mot qui ne nous convient pas et ça faisait quelques temps qu'on était plusieurs, euh, sociologues, géographes, à être énervé par ce mot. Pas seulement parce qu'en euh, tant que chercheur, on avait l'impression qu'il n'était pas approprié, qu'il n'était pas rigoureux, qu'il ne voulait pas dire grand-chose. Enfin, ce n'était pas seulement une réaction de chercheur euh, un peu pointilleux, même si évidemment il euh, y a de ça, mais c'était aussi une réaction à euh, tous les sous-entendus euh, idéologiques euh, qu'il y a derrière ce mot, à la, à la vision du monde, à la vision du monde social, à la vision des groupes sociaux qu'il y a derrière qui nous semblait être de plus en plus problématique et, et, et virer de plus en plus à droite, voire à l'extrême droite. En tout cas, c'est le sentiment qu'on avait quand on a commencé à réfléchir au livre, c'est-à-dire, ça devait être dans les années 2010, 2011, 2012, ça a mis un petit peu de temps pour le finaliser le livre, et c'est de pire en pire, en réalité. Mmh.
0: Oui, alors euh, peut-être qu'on peut revenir sur l'origine du terme pour comprendre euh, que ce n'est pas un terme qui a été inventé par euh, un ou une sociologue, par exemple, pour décrire une réalité sociale. Ça a une autre origine, euh, c'est ça
1: Oui, alors attention, il y a plein de mots qui ne sont pas inv inventés par des sociologues et qui ne sont... <rire> sont absolument pas problématiques. Donc oui, encore une fois, voilà, ce n'est pas seulement une réaction de, de, de chercheurs. En fait, c'est un mot qui a été euh, inventé euh, par un journaliste euh, états-unien, David Brooks, qui en, en a fait le titre d'un livre. Pourtant, c'est un mot français, euh, donc il y a eu sort, en quelque sorte deux traversées de l'Atlantique. C'est bourgeois-bohème. Voilà, c'est un mot qui est un condensé de deux mots, euh, bourgeois et bohème, et donc qui a utilisé, qui a été utilisé par ce journaliste un peu particulier, qui est un journaliste plutôt, on pourrait dire, éditorialiste de droite, euh, vraiment conservateur et qui en a fait, en fait, une sorte de cheval de bataille contre ce qu'on pourrait euh, traduire en français comme le progressisme, hein, mmh. ou le « liberalism » en anglais. cest euh, toute une mouvance, en gros, de gauche euh, qu'il qualifie, ou plutôt qu'il disqualifie, à travers euh, ce terme-là. Déjà, on voit à l'œuvre, en fait, des euh, processus euh, qui sont loin d'être neutres. C'est bien sûr ça qui a attiré notre attention. Donc, c'est un livre qui est très rapidement traduit en France, en 2000, en fait, très rapidement.
0: Donc, l'année même, en fait, de sa voilà, publication. Voilà,
1: euh, exactement, et qui va connaître un succès assez, euh, assez important, qui va être pas mal repris par un certain nombre de journaux ou de médias alors plutôt de gauche. Pas tellement pour en faire un cheval de bataille contre la gauche, on comprend bien, mais plutôt pour euh, adopter un ton un petit peu moqueur, donc ça va faire l'objet de pages, euh, enfin de reportages, en des pages un peu style de vie, euh, des choses assez légères, pour mmh. se moquer de ce personnage, donc le bobo. C'est après que ce terme va passer à droite, comme on le dit. Après, c'est aussi un terme qui va connaître aussi un, un succès important à la suite des élections législatives, euh, des, euh, municipales pardon, parisiennes, qui sont remportés par Bertrand Delannoye. Et le terme « bobo » va permettre aussi de fournir une sorte d'explication d'un vote ou d'un basculement à gauche de la mairie de Paris qui reste un petit peu inexpliqué. Et donc, du coup, on va dire « Ah, ben voilà, les bobos, euh, les bobos votent à gauche, mais en même temps, c'est des bobos parisiens, donc relativement aisés. » Et là, il y a toute une figure euh, qui va euh, bah, émerger, et un vocabulaire qui va s'imposer euh, euh, de façon assez large à cette époque-là.
0: Donc quand vous dites euh, collectivement avec vos collègues les bobos n'existent pas, qu qu'est-ce qu que ça implique en fait C'est que c'est pas une bonne catégorie d'analyse que en fait, ça renvoie à une pluralité de situations sociales beaucoup plus complexes que le, le terme unifié euh, le laisserait entendre, c'est ça
1: Oui, c'est tout à fait ça. Euh, C'est-à-dire que c'est un, un terme qui, en effet, qui est problématique à différents égards. Il est problématique parce qu'il l'homogénise euh, en fait, des situations, des positions, des réalités sociales qui n'ont souvent rien à voir. Donc on, nous, on s'est intéressé d'un peu plus près au discours justement autour des bobos. Donc on a regardé sur plusieurs années, notamment dans la presse donc c'est Jean Rivière et Anaïs Collet qui se sont intéressés de près en regardant bah, de quoi on parle quand on parle des bobos et en fait on parle de choses tellement différentes et de lieux tellement différents qu'on a presque le tournis, c'est-à-dire que ça peut aller d'intermittents du spectacle qui se sont installés à Montreuil dans les années 90 à des gens qui habitent à Saint-Germain-des-Prés en passant par euh, une zone rurale où s'installent des néoruraux jusqu'à la Côte d'Azur enfin bref, mmh. ça ne veut absolument rien dire et on nous on en fait on fait exister en, en gros c'est pour ça qu'on on dit les bobos n'existent pas c'est-à-dire que le terme fait exister un groupe social, en tout cas auprès de l'opinion une sorte de création comme ça d'un de, de, mot et d'un groupe social qui aurait une réalité alors qu'il n'en a guère quand on regarde de près euh, ce dont on parle.
0: Et ce qui ressort bien de votre ouvrage c'est que ce qui construit en fait cette catégorie, c'est beaucoup un discours médiatique. Il y a une un fort rôle vraiment très important des journalistes dans la construction de la figure du bobo. Bah déjà, du, du début même, c'était David Brooks, un journaliste, qui a écrit ce premier livre. Et l'importation en France a aussi dépendu plutôt de journalistes et d'une de, de, construction médiatique.
1: Oui, oui, en effet, c'est vraiment les médias qui ont un rôle très très important, en tout cas au début des années 2000. Je le disais au début, des, plutôt des médias de gauche, parce que ça offre un sujet finalement qui est assez inépuisable et qui se répète à l'infini. Euh, et de fait, depuis cette époque-là, on a, je ne sais pas combien on pourrait recenser d'articles sur le canal Saint-Martin, euh, sur les brunchs vegan, euh, peut-être mmh. qu'on en parlera plus, euh, mmh. sur euh, les bobos qui, euh, voilà, qui, qui sont à vélo. Il euh... enfin, y a des thèmes comme ça qui font l'objet de reportages. Enfin, on pourrait les compter, ce serait intéressant qu'ils soient à peu près toujours les mêmes. Et c'est une sorte de, comment dire je pense, pour des journalistes qui n'ont pas trop le temps ou qui d'ailleurs habitent dans des quartiers où ils vont pouvoir observer des commerces qui changent par exemple. Bah, ça offre l'objet de reportages assez vite fait, bien faits finalement, qui ont une tonalité un peu légère, un peu drôle, un peu humoristique, un peu sarcastique, un petit peu critique. Donc c'est finalement tout bénéfique. Ça a aussi eu un intérêt pour des journalistes plus politiques, là je le disais, pour analyser des résultats, des résultats euh, électoraux. Et puis après, le terme est quand même repris dans un autre espace, pas seulement par les médias, mais aussi par les hommes et les femmes politiques. Et ça, on l'observe plus tard, plutôt autour des années, euh, on pourrait dire 2000, 2007, je dirais, hein, 2007-2008. Là, c'est repris dans le champ politique avec d'autres effets, un autre registre et des conséquences là politiques qui nous ont semblé à nous très problématiques, voire dangereuses.
0: Mmh, oui, on va y venir. Donc construction médiatique, puis récupération politique. Mais qu'est-ce que ça recoupe exactement le terme de, de bobo On a l'impression qu'à la fois, on voit bien ce qu'on veut dire quand on parle des bobos et qu'en même temps, dès qu'il s'agit de le définir, eh bien, tout de suite, ça devient euh, beaucoup plus compliqué. Moi, j'avais l'impression que quand même, ça désignait presque toujours des gens qui vivent en ville, donc euh, des, plutôt des urbains. Peut-être que c'est des gens, vous l'avez déjà plus ou moins suggéré, qui seraient plutôt privilégiés sociologiquement à droite, mais qui, en fait, votent plutôt dans des partis dits de gauche, mais peut-être de ce qu'on appellerait la gauche bien-pensante ou la gauche caviar, c'est ça
1: Oui, enfin, bon, moi, je serais bien en peine de vous fournir une définition, parce que comme je ne crois pas au mot, je ne vais pas non plus le, le défendre, mais si oui. on essaye de voir à quoi ça correspond dans la bouche ou sous la plume de ceux qui l'utilisent, il y a plusieurs choses. Il y a généralement l'idée que c'est des gens privilégiés, quoique des fois on peut lire des choses sur des bobos qui euh, euh, habitent dans des quartiers sans avoir les moyens de payer leur loyer. Bon. Bref, généralement c'est quand même des gens qui ont des moyens, qui sont privilégiés, et de fait le bobo de plus en plus va représenter une figure du privilège. Mmh. Donc il y a ça, il y a cette idée-là qu'il bah, y a bourgeois, quoi. Hein, ouais. C'est des gens qui ont des ressources, qui sont privilégiés, etc. Et qui, en même temps, ont des valeurs, euh, des principes, des modes de vie qui relèvent de la bohème, c'est-à-dire euh, de quelque chose de plus alternatif, de quelque chose de plus progressiste. Généralement, c'est voilà, un peu ces deux éléments qu'on va retrouver là. Et un troisième élément qui est omniprésent, c'est l'idée, en fait, de quelque chose d'hypocrite. Ah oui. euh, C'est-à-dire un décalage entre une position sociale qui les renverrait vers des classes privilégiées et des valeurs ou des modes de vie euh, qui euh, traduiraient euh, un altruisme, euh, voilà, des valeurs progressistes. Et tout le, voilà, tout le jeu, euh, c'est de pointer un décalage, une hypocrisie pour finalement stigmatiser euh, ces, euh, ces individus.
0: Mmh, oui, ils sont aussi souvent définis par leurs pratiques, non Un peu euh, des, des pratiques de bobo, on va parler euh, de, du bobo avec son vélo ou sa trottinette à Paris Ou alors euh, le, la pratique de prendre un verre en terrasse peut-être Ou alors d'aller dans les magasins bio ou d'avoir un certain type de voyage
1: Oui, par leurs pratiques, par celles-là même dont vous parlez Plus tard, ce sera aussi beaucoup leur vote
0: mmh.
1: Peut-être qu'on y reviendra euh, en effet, on parle beaucoup des pratiques d'un point de vue sociologique, c'est tout à fait pertinent. Euh, mmh. En effet, de parler des pratiques à condition de les rapporter ou de les analyser par rapport à euh, une classe sociale ou une fraction de classe, ou enfin de les repérer, d'essayer de les situer dans l'espace social. Et ça, c'est com généralement complètement absent. Euh, C'est-à-dire que ces individus, les bobos, sont ramenés à une catégorie de gens privilégiés, mais est-ce qu'ils font partie des classes moyennes Est-ce qu'ils font partie des classes supérieures S'ils font partie des classes supérieures, quelle fraction des classes supérieures ou des classes moyennes, ça, là, il y a un espèce de grand, grand flou, et finalement, personne ne serait capable... Et c'est pour ça que nous, on défend quand même l'intérêt d'essayer de regarder d'un plus près, de regarder un petit peu précisément, quand on parle d'un groupe social, d'essayer de, voilà, de le repérer un peu plus précisément. Mm -hmm. Et ça, c'est complètement absent. Ça, ça n'existe pas.
0: Oui. Et puis, il y a peut-être aussi un aspect euh, un peu spatialisé, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup aussi de quartiers bobos, donc, ou de certains arrondissements de Paris qui seraient plus bobos que d'autres, euh, voilà, ou des, des, des parties d'une ville qui se bobifient.
1: Oui, le terme est, est souvent utilisé pour parler de ce que nous on appelle la gentrification. Alors euh, c'est quoi la gentrification social, Qui est un processus, une transformation des villes, une transformation des quartiers des villes, une transformation des quartiers populaires, souvent de quartiers dégradés, qui sont réinvestis par des classes moyennes puis des classes supérieures. Derrière ce terme gentrification, ce que beaucoup de chercheurs euh, définissent ou cherchent à étudier, c'est une, une appropriation. Hein, le fait qu'un groupe arrive et s'approprie un territoire. Hein, ce n'est pas seulement voilà, qu'il s'installe, euh, euh, ce n'est pas seulement des flux, euh, mais c'est quelque chose de précis. C'est le fait que des individus s'approprient un quartier, c'est-à-dire... Euh, vont y habiter, mais aussi euh, vont occuper l'espace public, euh, vont euh, y avoir leur commerce, euh, vont euh, prendre le contrôle des écoles ou du milieu associatif, etc., etc.
0: Et puis ça va faire monter les prix des loyers, vu qu'ils ont des plus de moyens, donc en fait ça en peut effet. chasser d'autres populations plus pauvres qui n'ont plus les moyens de rester dans ce même quartier.
1: Tout à fait, il y a une dimension économique très très importante, en effet, euh, au niveau du marché immobilier, puisqu'on a une augmentation en effet des loyers, des prix et une transformation euh, de la population.
0: D'accord, donc ça, la gentrification, c'est le concept qu'utilisent les sociologues et qu'ils et, qu et elles trouvent pertinent pour décrire ces réalités sociales-là et non pas le terme de « bobo
1: ». Voilà, les sociologues et les géographes qui défendent ce terme-là, qui peut être aussi critiqué, qui, a pas que, voilà, qui peut être discuté, mm -hmm. mais en tout cas qui nous paraît beaucoup plus intéressant que le terme de « boboisation.
0: Oui, d'accord. Alors venons-en à l'usage justement de, de ce terme, puisque ce n'est pas une catégorie d'analyse, en fait c'est une construction euh, idéologique, on pourrait dire, euh, vous l'avez déjà dit sur le, le fait de la dénonciation de l'hypocrisie. D'ailleurs, vous écrivez dans, dans votre ouvrage, dans le premier chapitre, « Le bobo est un cadre de chez Apple, un professeur d'université ou un journaliste dont les idées de gauche se résument à un café express et à un pull de chez Gap, un mode de vie que Brooks, donc le, le journaliste qui a écrit le premier ouvrage en question, est prêt à considérer avec bienveillance, en définitive, s'il s'accompagne d'un renoncement à transformer l'ordre social. » Donc en fait, c'est pas si grave d'être bobo si au moins il n'avait pas des valeurs euh, progressistes.
1: Oui c'est ça, dans l'esprit de Brooks, bon, c'est lié à son positionnement aussi au, au sein du, du milieu conservateur et le fait qu'il va devenir en fait chroniqueur au New York Times, donc qui est un peu un foyer du, du voilà, ce qu'on appelle le liberalisme en, aux états unis Donc il a une sorte de positionnement particulier. Donc le
0: progressisme en fait, euh, une forme oui, de gauche progressiste. C est, c est, voilà,
1: ce à quoi il ne se rallie pas du tout, mais en tout cas il va tenir une chronique, euh, enfin une tribune conservatrice au sein de ce, de, 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 de ce journal, de ce quotidien. Donc en fait, il va jouer de quelque chose un peu dans surplomb en disant « voilà, mais moi aussi, je fais partie des bobos », etc. Donc ce temps toujours un petit, peu, un petit peu moqueur. Je pense que le ressort vraiment idéologique de l'engouement de pour les bobos, il me semble, euh, c'est quelque chose, en effet, comme vous le disiez, d'idéologique et en fait de très violent et de très réactionnaire. Pour moi, c'est en effet une sorte de, 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 de combat, je crois, une détestation pour un certain nombre de valeurs.
0: Oui. Les valeurs de l'engagement, de la lutte contre les oppressions, par exemple
1: Oui, euh, de certains engagements. d'engagements en progressistes, euh, et, au sein de ces engagements, des engagements qui vont être des engagements sur la question de l'environnement, sur la question féministe, sur la question des droits LGBT, sur la question euh, de la euh, condition animale et de l'antispécisme, euh, etc. C'est, euh, je crois, et sont ciblés à travers le mot bobo, un, un engagement en effet des valeurs euh, altruistes, une croyance dans la transformation du monde, etc. Euh, les droits des migrants aussi. Et les luttes qui ont émergé ces dernières années, qui suscitent énormément de résistance, hein, euh, et l'incrimination du bobo va être aussi un outil de résistance à ces luttes nouvelles.
0: Oui, donc les premières personnes qui ont utilisé ce terme, c'était pour dire qu'en fait, ces valeurs-là n'avaient aucune forme de consistance et ne seraient qu'un moyen d'affirmer ces privilèges, en fait, c'est ça. Et le, leur but, vous l'écrivez, c'est de ringardiser le militantisme et le, pro et le progressisme.
1: Oui, c'est ça. C'est en fait euh, de dénier toute valeur, toute sincérité à ces luttes, puisqu'elles sont portées par des gens, finalement, qui sont des gens privilégiés et qui ne revendiquent ces luttes que pour leur petit confort personnel, pour leur bien-être moral et pour leur bonne conscience, mmh. en réalité.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, euh, la figure du wokiste aurait peut-être remplacé celle du bobo
1: En tout cas, les deux se combinent souvent pour désigner un même ennemi, mais on voit bien là encore les mêmes procédés, c'est-à-dire une sorte de. un, un groupe ou une notion qui finalement ne délimite pas grand-chose, qu'on a peine à définir, mais qui est finalement plus intéressant. Par rapport à ceux qui l'utilisent que, que ça désigne en fait. Ça en dit plus sur ceux euh, et celles qui utilisent ce terme que finalement ceux qui sont désignés.
0: Parce que c'est un usage réactionnaire de, de cette figure.
1: Oui réactionnaire et de, de combat oui.
0: oui Sur cette question de l'usage du terme wokisme comme un outil de stigmatisation qui participe d'une offensive réactionnaire, je vous recommande l'ouvrage La Panique Woke écrit par la chercheuse en sciences politiques Alex Maudo Et bien, ce qui est intéressant, c'est que les véganes sont de plus en plus mis dans cette case, dans ces nouvelles cases qui ont apparu de bobos et de wokistes. Et ça nous fait une transition parfaite pour, euh, pour le prochain point que j'aimerais aborder avec vous, qui est que depuis quelque temps, justement, l'image du bobo est aussi utilisée pour dénigrer eh bien, les véganes. Et une fois qu'une pratique, ben, en, en l'occurrence le véganisme, est rattachée au bobo on dirait qu'elle est automatiquement disqualifiée. Et, et ça, ça montre bien ce qu'est réellement la notion de bobo, c'est-à-dire que ce n'est pas une catégorie d'analyse, comme vous l'avez dit, c'est en fait une arme de stigmatisation politique.
1: Oui, euh, et elle tellement, euh, le terme s'est tellement installé dans les débats et puis dans les habitudes qu'elle a une efficacité finalement qui est assez redoutable. Mmh. Elle fonctionne sur la base d'une sorte de culpabilisation euh, à l'endroit des personnes progressistes ou engagées, et c'est pour ça qu'il nous semblait important de revenir là-dessus, même si euh, bah, les gens qui utilisent le terme « bobo » sont finalement tellement nombreux, nombreuses. Euh, c'est pas évident, mais en tout cas, ça a des effets finalement dont on n'est pas forcément conscient. Mais ça s'est installé comme en effet une, une, une machine à délégitimer euh, des combats qui sont, nous sont pourtant chers. Mmh. D'où l'importance en effet de, 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 de s'y pencher et de voir que euh, c'est un outil tellement bien rodé on peut le brandir pour une liste infinie de causes, la dernière étant en effet la question végane.
0: Oui, et tout toujours mis un peu dans le même panier, alors en osier parce qu'on parle des bobos, évidemment. Donc le bobo est écolo, le bobo achète du bio, euh, le bobo est végane. Et souvent d'ailleurs, véganisme et, euh, et achat de bio euh, est complètement euh, mis dans la même euh, catégorie.
1: Alors, vegan, je crois, quand, euh, au moment où il y a eu beaucoup d'actions euh, contre les boucheries, charcuteries, mmh. je crois en 2018, si je ne me trompe pas, en effet, il y a eu cette collusion des termes. Euh, ce qui montre bien qu'en fait, on utilise le mot euh, pour réagir à des luttes. Euh, oui, c'était qui... nouveau quand
0: même. Oui, c'est mmh. ça.
1: Nous, on n'a pas travaillé là-dessus parce que c'était la fin de... Voilà, ouais. Le livre est paru en 2018, donc il faudrait regarder de plus près ce que je n'ai pas fait. Mais je dirais aujourd'hui, le bobo, alors... il il peut être végan, il peut être végétarien. En tout cas, c'est tous ceux et celles qui se soucient euh, de la question animale, mmh. ceux qui sont contre la chasse. Oui. Euh, donc ça, les gens qui sont parce contre... qu'ils
0: ne connaissent pas le terroir et qu'ils vivent en ville.
1: Voilà, c'est ça. C'est aussi des gens qui sont déconnectés des réalités <rire> et qui sont. Ça, c'est quand même important de le dire dans la construction idéologique du terme. Des gens qui sont foncièrement pas le peuple.
0: Ah oui, alors, venons-en à ça, parce qu'en fait, le bobo est systématiquement opposé comme une figure repoussoire par rapport à ce que serait le vrai peuple. Alors, en particulier, le peuple qui, virait, euh, qui vivrait plutôt euh, en périphérie, dans le périurbain. On entend beaucoup aussi dans les médias cette figure euh, de la France euh, périphérique. Et d'ailleurs, il euh, y, y a eu plus récemment une forme d'opposition entre les bobos d'un côté et les gilets jaunes de l'autre, qui auraient incarné, eux aussi, le, le vrai peuple.
1: oui. Pour revenir à cette question du bobo versus le peuple, je pense qu'il faut peut-être revenir un petit peu en arrière sur la chronologie. Je disais qu'il y avait eu un moment important en 2007-2008 où le discours sur les bobos devient vraiment un discours de droite qui sert à réaffirmer les valeurs sarcosistes, les valeurs de travail, de maîtrise de l'immigration, etc. Mmh. Le début de l'allergie la, la, voilà, à mai 68 et l'héritage de mai 68. Bref, quelques années plus tard, dans les années, je dirais, 2012... 2011, 2012. Là, il y a vraiment une radicalisation du discours anti-bobo, où là, euh, le discours et c'est pour ça qu'il est aussi euh, massivement utilisé, c'est-à-dire qu'il sert à affirmer, il sert à exprimer un amour du peuple, hein, ou une sorte de voilà de soutien complètement fantasmé euh, pour la droite en tout cas, peut-être parfois mmh. pour la gauche aussi, euh, au peuple. Donc. Dans la bouche de, euh, de personnalités de droite et d'extrême droite, hein, Marine Le Pen parle des bobos, ça sert, hein, la disqualification du bobo sert à dire en gros moi je suis le peuple, moi je défends le peuple, moi je défends les classes populaires. Avec évidemment une vision des classes populaires là qui l'importe regarder de près, c'est-à-dire que c'est qui les classes populaires Comme ce sont pas, c'est l'envers des bobos en gros, et comme les bobos défendent les migrants, défendent les gays, les lesbiennes, euh, défendent les femmes, défendent, etc., etc., eh et bien, les classes populaires, hein, magiquement, se retrouvent être qui Eh bien, c'est des gens qui sont blancs. Euh, c'est des hommes, <rire> c'est des oui, sexuels. De <rire> il n'y a, a pas de minorité. Pas. En tout cas, ils ne s'y intéressent pas et ouais. ils ne sont pas sensibles à cette question. Euh, L'écologie, écolo, ce n'est pas une question pour eux. Euh, et euh, tout ce qu'ils font euh, à longueur de week-end, c'est évidemment faire des barbecues euh, pas vegan, bien sûr.
0: Oui, c'est incroyablement vicieux, en fait, cette catégorie, parce que la figure du bobo permet de dessiner en creux, en négatif, une représentation complètement fausse des classes populaires.
1: Complètement fausse des classes populaires, donc comme si euh, les classes populaires n'étaient pas en fait composées très grande partie aussi euh, d'immigrés euh, ou de descendants d'immigrés, mmh. c'est important de le dire, évidemment oui. de femmes. Mmh. Et euh, il se trouve que dans la clause populaire, euh, scoop, et il y a aussi des gays et des lesbiennes.
0: Ils ne sont pas tous en ville. Euh, et et ils ne sont, et sont pas tous dans la ville,
1: ils habitent pas tous dans le marais, en effet.
0: Ouais. Euh, oui, en fait, euh, et, et de plus en plus, il y a aussi cette idée que le peuple est viandard. Et Fabien Roussel nous l'a bien assez dit, nous l'a bien assez répété, si on est du côté du peuple, si on s'inquiète si on de la question sociale, eh ben, il faut défendre aussi cette pratique-là de manger des animaux.
1: Oui, en effet. Et là, on peut dire, malheureusement, l'offensive est, est partie d'un de, de, homme politique de gauche, si on peut le qualifier ainsi, enfin, en tout cas, un homme qui appartient au, au Parti communiste, en effet, qui a imposé l'idée, enfin, qui a défendu l'idée que euh, manger de la viande, euh, c'est, ou en tout cas, le, voilà, le peuple, les classes populaires ont euh, forcément un attachement pour la viande, et que questionner la consommation de viande, c'est un truc élitiste.
0: Ouais. Et en fait, ça va encore plus loin que ça. Il y a une forme d'opposition complètement artificielle entre, d'un côté, la question sociale, donc la question des classes populaires, du capitalisme, de, de, de toute cette précarité-là et de cette forme de, de domination, et de l'autre côté, tous les sujets qu'on appelle sociétaux. L'inquiétude, tout ce que vous avez dit, l'inquiétude pour les droits des minorités, pour les femmes, le féminisme, la question de l'écologie, la question de la condition animale de plus en plus. Et comme si euh, défendre ces sujets-là revenait à oublier complètement la question sociale.
1: Bah, je dirais même que séparer ces deux choses-là, ce qui relèverait de la question sociale et des questions dites sociétales, est un problème, en fait. Ouais. Euh, donc on avait publié plusieurs textes là-dessus sur le site « Les mots sont importants ». On réfute absolument cette division qui est une hiérarchisation, parce que dire question sociale et question sociétale, c'est toujours dire qu'il y a la question sociale au singulier et les questions sociétales au pluriel, qui seraient par définition moins importantes. La question euh, de, des minorités, euh, la question des femmes, ce sont des questions sociales. Euh, c'est par exemple la question des inégalités de salaire. Euh, c'est la question euh, ben, je sais pas, de, de rester en vie, de ne pas se faire tabasser. Dans... Enfin, des... des... Ce sont des questions sociales. Et on sait très bien que les deux se croisent, que la question de l'immigration, des flux d'immigration et la question du capitalisme ne sont pas étrangères les unes aux autres. On pourrait multiplier euh, les exemples. Hein. La question de la précarité économique, évidemment, c'est une question euh, qui touche les femmes, mmh. etc. etc. Ouais. Donc c'est une fausse opposition.
0: Oui mais en fait c'est pas non plus la première fois que la question sociale est instrumentalisée pour décrédibiliser une cause. De même d'ailleurs que le féminisme a pu l'être par une grande partie des marxistes qui disaient à une époque que en fait, la libération des femmes viendrait avec la fin du capitalisme et donc que c'était une lutte secondaire.
1: Oui et qu'il fallait attendre patiemment.
0: C'est ça. Oui. D'ailleurs vous ouvrez un de vos, vos articles de blog par ça, par le fait qu'on vous a dit souvent que les féministes sont des bourgeoises.
1: Oui, c'est ça. J'évoque, je, je, je crois, une conversation que j'avais eue avec des amis euh, militants et sociologues, d'ailleurs, euh, qui, euh, en fait, a... c'était une discussion sur le féminisme, et donc l'un d'entre eux euh, voilà, regrettait que, finalement, on ne soit pas alliés tous ensemble dans les mêmes causes, euh, et que c'était quand même dommage, et, et, et qu'en effet, les questions féministes étaient avant tout euh, des questions qui étaient défendues par des, par des bourgeoises. Oui. Ce qui est faux ben, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que pour toutes les luttes, euh, la question de ceux et celles qui se mobilisent, la question des porte-paroles, ben, on peut constater qu'en effet, les gens qui se mobilisent, souvent, c'est des gens qui ont plus de ressources, et les, questions, et les gens qui deviennent des porte-paroles, souvent, sont plus dotés. Donc, on pourrait le dire pour les, euh, pour les luttes féministes, mais, on, mais pas plus ou pas moins que pour les luttes syndicales ou pour d'autres luttes. L'écologie ou écologique, enfin... Donc euh, le fait d'accuser ou de voir spécifiquement dans les luttes féministes euh, une sociologie bourgeoise, c'est vraiment être de, de mauvaise foi. Oui. Et puis il euh, y a euh, eu énormément de luttes euh, féministes, de femmes, euh, de milieux ouvriers, euh, donc, euh, donc ça ne me semble pas du tout tenir.
0: Et donc on peut penser que c'est exactement la même chose qui est en train de se passer pour le véganisme il y a d'ailleurs un peu deux aspects qui sont euh, dénoncés quand euh, on a l'idée que le véganisme ou que les véganes sont des privilégiés. Il y a à la fois deux côtés. D'un côté, c'est un truc de riche, on entend. Donc là, c'est vraiment juste purement, euh, c'est des bourgeois qui ont les moyens. Et, et j'ai l'impression que c'est un petit peu différent peut-être quand on dit que c'est un truc de bobo. Ça renvoie peut-être pas exactement à la même chose et peut-être que ça vient de, de l'idée que c'est pas exactement le même type de privilège, qu'il y a un privilège qui est plus économique et un privilège qui serait plus euh, culturel peut-être
1: oui, culturel et morale, parce que quand on dit que c'est un truc de bobo, c'est souvent pour dire que c'est des gens qui se font plaisir à, à peu de frais en défendant une cause à laquelle ils croient ou ils croient pas, mais en tout cas que c'est vraiment pour établir une sorte d'autorité morale, ou de se donner bonne conscience. Euh, C'est ça qu'il y a derrière, en tout cas, qu'il n'y a pas une réelle euh, sincérité ou euh, quelque chose de sérieux ou une analyse vraiment d'un rapport de domination qui serait euh, important. Euh, C'est toujours présenté comme quelque chose, un peu une sorte de divertissement, une sorte de hobby, finalement, de gens qui ne sont pas sérieux.
0: Il suffit pas, j'ai l'impression de montrer que la catégorie bobo est une catégorie stigmatisante plutôt que d'analyse précise du monde social je pense qu'on l'a fait mais il faut aussi qu'on prenne de front les questions authentiques peut-être que l'idée du vegan bobo peut soulever et par exemple on parlait un peu plus tôt de la question de la gentrification est-ce qu'il n'y a pas quand même une réalité du fait que dans certains quartiers, le fait qu'il y ait un, un développement des magasins euh, véganes, de petits euh, restos euh, branchés véganes, de fast-food véganes, est-ce que ça peut pas aussi être l'instrument d'une forme de gentrification qui va euh, qui va pousser euh, des populations plus précaires euh, plus loin en fait, euh, ou va les chasser?
1: Quand on étudie la gentrification, en effet, on ne peut pas ne pas remarquer que dans un grand nombre de quartiers, le fait que pour les restaurants, euh, offrir euh, voilà, des, euh, des plats euh, bio euh, ou des, euh, des plats végétariens est euh, un marqueur. C'est un élément, en effet, que euh, la gentrification s'accompagne dans certains quartiers, et même au-delà du périph' à Paris, euh, de l'ouverture de Naturalia ou d'autres euh, épiceries bio euh, et autres magasins. Donc ça, c'est une réalité J'insiste immédiatement sur le fait que la gentrification, et malheureusement le discours sur les bobos le, le tend à le faire croire, la gentrification c'est pas seulement la transformation des commerces, c'en est un élément. Euh, mais tous les reportages euh, journalistiques sur les bobos ont euh, comme caractéristique aussi de faire comme si la gentrification c'était que euh, l'ouverture d'un café branché euh, ou tel commerce équitable, etc. C'est une réalité de la transformation des villes, c'est pas la seule réalité. Donc, euh, ça, c'est important de le dire. Il n'en reste pas moins que, en effet, ce sont devenus des marqueurs sociaux. Euh, alors qu'est-ce que ça veut dire des marqueurs sociaux Ça veut dire qu'en effet, mais c'est des logiques qui sont complexes, euh, qu'en effet, la gentrification, je le disais, c'est un rapport d'appropriation. Donc euh, ça conduit aussi à marquer un territoire, ça conduit aussi pour un groupe, alors rarement de façon intentionnelle, volontaire et évidemment consciente, mais en tout cas à imprimer des normes sociales, à les marquer dans l'espace, en quelque sorte, euh, imprimer ses propres, ses propres normes. L'appropriation, c'est aussi bah, s'installer dans un endroit euh, et en faire son endroit, euh, en faire un, un lieu dans lequel on se reconnaît, un lieu où on va pouvoir euh, consommer euh, ses propres aliments, ses propres produits, avoir ses propres loisirs, etc. Et c'est un rapport d'appropriation, et ça c'est important dans l'analyse qui nous tient à cœur et qui on ne retrouve pas dans les discours sur les bobos, c'est quand même une question de classe et une question d'inégalité sociale. Petit détail. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire Que Ça veut dire que quand on imprime dans l'espace public ses propres normes sociales, c'est contre d'autres normes sociales, c'est-à-dire celles des populations qui habitent là, qui sont là. Donc, de fait, ce sont des marqueurs sociaux et pourquoi euh, ben, euh, ces naturalia euh, ben, vont trouver leur clientèle, pourquoi euh, les nouvelles fromageries euh, ou autres épiceries euh, ben, vont avoir du succès à Saint-Ouen, Saint-Denis euh, ou autres bah c'est parce que, euh, en effet, c'est une manière, et euh, encore, là encore bien souvent inconsciente, de s'opposer à d'autres marqueurs, hein, des marqueurs populaires. Donc si, en effet, on va euh, ben, consommer un plat végétarien dans un endroit, c'est qu'on consomme pas euh, un kebab à côté euh, ou euh, d'autres restaurants. Ça ne veut pas dire qu'on exprime une haine <rire> contre ce type de, de commerce, mais les goûts vont avec les dégoûts. Hein, mmh. C'est ce qu'expliquait Bourdieu dans La Distinction. Donc, c'est des marqueurs sociaux. Et derrière, il y a des rapports de classe sociale, hein, des rapports d'inégalité sociale qui sont euh, des rapports brutaux, même s'ils s'expriment de manière euphémisée par, euh, par exemple, les consommations alimentaires.
0: Donc, par exemple, comment on explique le fait que, quand on regarde une, une carte des restaurants 100% véganes de Paris, eh bien, ils sont tous concentrés dans les mêmes quartiers. Et il y a des quartiers où il n'y en a pas du tout.
1: Moi je l'expliquerai, il y a sûrement plusieurs logiques, mais je pense qu'il y a un phénomène assez redoutable qui est la capacité des classes supérieures à s'approprier certaines causes euh, et à finalement renouveler les logiques de distinction sociale. C'est quoi les logiques de distinction sociale C'est bon, l'analyse que propose Bourdieu, le sociologue Pierre Bourdieu, qui s'intéresse aux classes sociales pas seulement du point de vue de leurs revenus, mais du point de vue de leur style de vie. Et il montre que bah, les classes privilégiées, finalement, s'imposent aussi, se rendent légitimes par un art de vivre euh, qui va se distinguer, hein, qui va s'opposer à d'autres styles de vie, hein, notamment des classes populaires, et établir leur légitimité. Et quoi de plus efficace pour établir son, son, sa légitimité, hein, c'est-à-dire de, de rendre normal ses privilèges, euh, que de finalement développer un, un style de vie qui repose sur des valeurs morales. Et moi je me suis intéressée en tant que sociologue à cette manière dont euh, les classes supérieures ou certaines fractions des classes supérieures finalement parviennent hein, à renouveler leur autorité morale, à légitimer leurs privilèges par un certain nombre de causes. Et je pense qu'il y a eu ces dernières années une manière de s'approprier ou de se réapproprier aussi les questions végétariennes, veganes peut-être un peu moins, en tout cas toute la question des de la consommation alimentaire, qu'elle soit envisagée sous l'angle écologique ou sous l'angle de la souffrance animale. Il y, a, il, y a, il y a tout ça qui est en jeu. Mais je pense qu'en effet, il y a une captation qu'on ne peut pas nier de la part des groupes dominants de cette question-là. Ce qui ne veut pas dire que c'est une question qui est que défendue, et je pense que si on regarde les militants, euh, ça m'étonnerait que les militants et les militantes de la cause animale habitent tous dans le 16e arrondissement je pense que non <rire> peut-être qu'ils ne font pas partir du prolétariat mais en, fait, en tout cas il faudrait regarder de près et, et être très précis euh, là-dessus mais je pense que parallèlement à la question du militantisme il y a cette, ce phénomène-là qui est assez euh, pernicieux, qui n'est pas simple à décrypter, que moi j'ai regardé sur la question par exemple de l'acceptation de l'homosexualité hein, de la gay friendless
0: en effet, Sylvie Tissot a aussi écrit un livre qui s'intitule « Gay Friendly, Acceptation et contrôle de l'homosexualité à Paris et à New York », dans lequel elle montre bien que la gay-friendliness, cet ensemble d'attitudes positives vis-à-vis -vis de l'homosexualité et des personnes gays et lesbiennes, peut aussi être revendiquée et promue de façon normative, par un groupe situé en haut de l'échelle sociale, la bourgeoisie progressiste, qui habite dans les quartiers gentrifiés. Et pour cette fraction des classes supérieures, être gay-friendly devient aussi une façon de pointer du doigt l'homophobie supposée des classes populaires et racisées, pour mieux s'en distinguer, et aussi pour se distinguer de la bourgeoisie conservatrice, alors que les études montrent qu'il n'y a pas plus d'homophobie dans les classes populaires, même si ces dernières ne se revendiquent pas autant gay-friendly, et que l'acceptation de l'homosexualité y prend des formes différentes. Bref, la gay-friendliness peut être utilisée pour tracer des lignes entre soi et d'autres classes sociales. Si vous voulez creuser cette question, Sylvie Tissot avait été reçue dans l'épisode « Être gay-friendly ne suffit pas » du podcast du Binge Audio, Camille. Je vous le mets en description.
1: Il y a une manière pour les classes supérieures, en effet, de, réa de se réapproprier des causes qui font qu'elles peuvent être perçues, par ricochet en quelque sorte, comme des causes en effet élitistes par euh, ceux qui sont désignés comme étant les groupes qui, par définition, euh, bah voilà, qu'ils qui mangeraient pas bien, qu'ils ne sauraient pas faire attention à leur consommation, etc. etc. Et ce qu'on constate en effet chez certains, pour dire gentrifieurs ou plus largement, hein, des classes moyennes, des classes supérieures qui s'intéressent justement à la question de la nourriture sous ces angles divers, éventuellement sous, sous l'angle du végétarisme ou, du, ou de la question végane, c'est le sous-entendu que, en gros, les pauvres mangent, mangent de la merde. Mmh. Donc, y a, de fait, il peut y avoir... Et je pense qu'il y a un mépris de classe dans la manière aussi dont cette question est reprise euh, par, euh, par des groupes privilégiés.
0: Donc là, c'est compliqué parce que vous dites qu'il y a quand même un fond de réalité dans ce qui est dénoncé par le terme qui est mauvais et pas approprié et qui est euh, utilisé de façon réactionnaire de bobo. Mais vous êtes en train de me dire que quand même, il y a peut-être une réalité de la réappropriation du véganisme, par exemple, comme une forme de, euh, de distinction, une façon de se distinguer réellement des classes populaires.
1: Je dirais que le terme est une réalité, c'est-à-dire... C'est peut-être mais bon, peut un détail, mais ça m'importe quand même de le dire. C'est-à-dire les discours autour du bobo, ce n'est pas juste des discours, ça crée une réalité aussi. Ça, ça, mmh. C'est quelque chose, on pourrait dire, d'idéologique, mais c'est du, du réel. Ça façonne notre manière de, de voir le monde social, donc ça façonne le monde aussi. Bon. Mais si on regarde au niveau des, des, des pratiques, moi j'aurais du mal à dire qu'il y a quelque chose de vrai, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y aurait de vrai Le fait que... Euh, il y a un élitisme dans la manière de se saisir de ces questions-là euh, animales ou, enfin, Oui, ça, je, je pense que, que oui. Et ça rend d'autant plus nécessaire, à mon avis, d'un point de vue militant, de justement à réfléchir à la manière d'articuler euh, cette question végane et la question des classes sociales. C'est-à-dire, en gros, de pas se laisser déposséder de cette question par des groupes dominants qui auraient intérêt, et surtout, de ne pas se voir développer une sorte de réaction aussi par euh, les classes populaires mmh. envers une question qui serait du coup perçue comme euh, je sais pas, un discours venant d'en haut et surtout un discours euh, voilà, condescendant, méprisant, euh, etc.
0: Oui, parce qu'à force de se faire répéter que euh, les véganes sont des privilégiés, bah, si on n'est pas privilégié soi-même, on va se dire que ce euh, n'est pas à nous d'être véganes on va avoir plus de mal à le devenir ou à s'identifier parce que ce n'est pas censé être les pratiques de notre, de notre classe sociale ou des gens qui nous ressemblent et qui sont comme nous.
1: Oui, et puis je, je, je crois que tous ces discours-là, enfin une preuve supplémentaire que c'est pas que des discours. Il y a maintenant des dispositifs aussi ou type politique de la ville dans les quartiers d'habitat social qui vont euh, bah essayer d'expliquer aux habitants aux habitantes comment il faut manger, euh, ouais. voilà, et arriver à bien manger, manger plus de légumes, etc. Donc il y a de fait quand même une sorte de paternalisme euh, qui euh, qui prend pour levier aussi cette question de la consommation alimentaire.
0: J'ai quand même voulu demander à Sylvie Tissot s'il n'y a pas quelque chose dans les dispositions incorporées par les classes supérieures qui peut-être favoriserait l'adoption du véganisme. Elle me répond en parlant d'habitus, c'est un concept, popularisé par le sociologue Pierre Bourdieu, pour désigner justement toutes les dispositions qu'on acquiert dans nos espaces sociaux, un peu par mimétisme avec les personnes qui nous entourent. C'est la manière de parler, de se tenir, de marcher, de manger, c'est ce qu'on va trouver agréable ou pas, etc. Et ces dispositions ou ces comportements sont souvent conditionnés par la classe sociale, justement.
1: Oui, en tout cas, ce qu'il y a dans, pour prendre un terme sociologique, l'habitus des classes supérieures, c'est une attention euh, à la forme. Et ça se traduit notamment du point de vue de la consommation alimentaire par un rejet d'une autre manière de consommer, qui serait juste euh, consommer en gros pour se nourrir. Donc consommer ce qui est nourrissant, ce qui va tenir au corps, qui, serait, qui est là correspond plus à l'habitus des classes populaires. Donc ce qu'il y a dans -dire le style de vie ou l'habitus des classes supérieures, c'est la capacité justement à sauto ou éventuellement à, voilà, à mettre en forme une pratique qui ne doit pas relever seulement du physique, du physiologique, euh, de l'animalité. qui hein, est Quelque chose qui est mise à distance. Donc on peut dire qu'il y a une disposition, peut-être ça favorise aussi la capacité à se discipliner ou en tout cas revoir ses habitudes pour y introduire des principes et donc s'abstenir ou s'interdire certaines consommations alimentaires. Donc on peut dire, si on utilise cette grille de lecture sociologique, on pourrait dire qu'il y a chez les classes supérieures peut-être quelque chose qui favorise ça. Bon, ça on peut dire, après ça n'épuise pas la question. Si on regarde aussi du côté des classes supérieures, et là je reprends euh, voilà toujours les analyses en termes de distinction, les analyses de, de Bourdieu, Bourdieu il dit quoi Et Bourdieu il dit que dans le rapport à la consommation alimentaire, chez les classes populaires, il y a l'idée voilà, euh, que la consommation doit être le lieu d'une liberté, euh, mais le lieu aussi d'expression de, d'une certaine familiarité, donc le fait de ne pas avoir de retenue, d'exprimer aussi une générosité entre personnes qui vont manger ensemble, etc. Donc le refus, en gros, voilà, de faire des chichis, mais mmh. voilà, d'avoir une nourriture bah, qui tient au corps, mais par, par laquelle on exprime aussi bah, euh, une mise à distance de toutes les contraintes qui, finalement, euh, gèrent, enfin, euh, structurent la vie des, des classes populaires. Donc, et ça n'exclut pas que chez les classes populaires, bah, en effet, ces idées de générosité, de familiarité, etc., bah, puissent aller de pair avec une attention avec la condition animale. Ça n'exclut absolument pas ça.
0: Mais est-ce qu'on sait quelle est la réalité de euh, la démographie des véganes Qui sont les véganes Est-ce qu'on a des chiffres, par exemple, sur le fait qu'il y a plus de véganes en ville qu'à la campagne, ou que peut-être il y a plus de véganes euh, dans les classes moyennes supérieures que dans les classes populaires
1: Ça, ça n'existe pas, en tout cas pas à ma connaissance, et... Euh, ça épuise pas la question, parce que je pense que les gens qui se revendiquent, qui se décrivent comme véganes, je pense que c'est des gens qui ont sans doute plus de capital culturel.
0: Alors, capital culturel
1: C'est-à-dire qui euh, vont être plus diplômés, ou qui ont davantage lu, mmh. ou qui vont davantage intellectualiser euh, leurs pratiques. Mais euh, je pense qu'à la campagne, dans d'autres milieux, euh, je pense qu'il y a des pratiques alimentaires qui sont peut-être véganes ou végétariennes et qui sont sans doute pratiquées par des gens qui ne vont pas les labelliser comme ça. Mmh,
0: elles ne sont pas pensées comme véganisme. Voilà. Mmh.
1: Euh, de même qu'il euh, bah, y a beaucoup de pratiques, on pourrait dire, très écolo euh, chez les classes populaires, en grande partie contraintes, hein, parce qu'elles bah, n'ont pas l'argent, la, par exemple, pour euh, prendre l'avion
0: mmh.
1: ou des pratiques de sobriété, mais qui ne vont pas être, je pense, désignées comme telles. Donc il faut faire attention aussi au vocabulaire qu'on qu emploie, qui n'est pas neutre non plus. Je pense que se dire végane, c'est le résultat d'une prise de conscience, euh, de lecture, euh, euh, d'une réflexion politique, d'une réflexion théorique. Euh, très bienvenue, très intéressante, qui vous sans doute diffuser euh, davantage. Mais ça épuise pas, euh, je dirais, les pratiques consistant à ne pas manger euh, des, des aliments euh, provenant d'animaux. De, de,
0: et d'ailleurs aussi, ce que vous dites euh, par rapport à, à cette idée que les classes euh, supérieures pourraient euh, plus facilement récupérer le véganisme parce qu'elles ont l'habitude à l'autocontrainte et que le véganisme peut, peut bien s'intégrer là-dedans. Mais en fait, ce que vous écrivez aussi, c'est que eh ben, les classes supérieures trouvent d'autres façons de se distinguer qui n'impliquent pas du tout d'arrêter de manger des animaux, mais plutôt en, en achetant de la viande plus chère, de meilleure qualité, par exemple.
1: Bien sûr, mmh. en effet, de la viande plus chère, pas n'importe quelle viande. Et puis aussi, euh, bah ce sera de la viande euh, élevée en, en élevage dit bio. Donc il y a en effet aussi dans ces pratiques-là et dans ces discours-là, voilà, un rejet de l'industrie euh, d'élevage, voilà, des abattoirs. Ou, euh, euh, mais euh, voilà, tout ça étant renvoyé à une sorte de consommation de masse, c'est en effet quelque chose qui n'est pas bien. Mais ce qui va être valorisé en contrepoint, c'est le fait, bah, voilà, c'est le petit éleveur, mmh. hein, c'est le petit éleveur qui aime ses animaux, euh, qui les traite bien, puis bon, ma bah, foi, au bout d'un an, il faut quand même les tuer. Mais euh, voilà, c'est mieux, c'est plus respectueux. Donc euh...
0: oui, donc en fait, il y a plein de formes de pratiques différentes qui peuvent de toute façon être récupérées comme un moyen de distinction par les classes sup. Et donc il ne faut pas en venir à conclure que euh, que c'est les pratiques qui vont pas, c'est la façon dont elles sont utilisées pour se distinguer qui euh, qui est condamnable, c'est ça.
1: Ben, je pense que les, 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 les mécanismes de distinction sociale sont, voilà, sont, sont, sont infinis et se renouvellent sans cesse. Euh, je pense que ce qu'il faut regarder, c'est comment les styles de vie finalement fonctionnent ensemble et de façon, euh, comment dire, faction relationnelle ou de façon antagoniste. C'est-à-dire que je pense qu'une pratique, ben voilà, je le disais tout à l'heure, un goût, ça, ça aussi se construit par rapport à des dégoûts. Et je pense que ce à quoi il faut faire sans doute attention dans, des, dans un type de consommation ou des pratiques en général, c'est en quoi affirmer un goût hein, ou défendre des pratiques, c'est délégitimer d'autres goûts et c'est dénoncer d'autres pratiques, en gros d'autres groupes sociaux. Donc, je pense que ce qui est important... Voilà, je m'aventure un peu dans le registre normatif, mais je pense que ce qui est important dans la défense de la cause végane, végétarienne, c'est de défendre des pratiques qui n'impliquent pas une dévalorisation de pratiques populaires.
0: Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait si on veut à la fois défendre les animaux et le véganisme comme un choix moral important et pas du tout courir le risque justement de, de dénigrer d'autres formes de pratiques qui seraient populaires
1: bah moi, je pense qu'il faut aussi travailler à faire de cette cause euh, une cause qui puisse, à laquelle puissent adhérer euh, les classes populaires ou des gens qui n'ont qu qu pas d'argent. C'est-à-dire que bah si euh, on se bat pour que, euh, par exemple, dans les cantines ou euh, dans les crousses ou dans tous ces lieux-là de restauration collective, euh, eh il y ait euh, des options végétariennes, véganes, je pense qu'il faut le faire en même temps que défendre euh, voilà, des repas gratuits ou quasi gratuits euh, pour les personnes qui en ont besoin. À mon avis, voilà, travailler ensemble ou arriver à combiner des revendications qui sont sur ces deux registres, à mon avis, c'est la manière euh, voilà, peut-être intelligente et productive de, de, de travailler. Mmh.
0: Un exemple de cette façon de défendre un véganisme ou un végétarisme populaire est, je crois, la façon dont le syndicat de parents « front de mer » cofondée par l'autrice et militante Fatima Wasak, s'est battue pour obtenir une alternative végétarienne dans les cantines. Le front de mer se présente comme un projet d'auto-organisation dans les quartiers populaires et a revendiqué cette alternative végétarienne à la fois pour la santé des enfants, pour des raisons écologiques et pour combattre la maltraitance animale. Fatima Wasak le raconte dans son premier ouvrage « La puissance des mers » et vient d'ailleurs de publier un second ouvrage pour une écologie pirate dans lequel elle défend un projet écologiste Pensez par et pour les quartiers populaires. Moi je voyais un autre risque aussi dans le fait de toujours penser que le véganisme c'est un truc de privilégié. J'ai l'impression que ça revient un peu à oublier que véganisme, vegan c'est aussi utilisé de façon très stigmatisante. En fait, ça peut être très difficile pour les personnes qui sont véganes de vivre dans leur entourage ou dans leurs espaces sociaux parce qu'on le, leur renvoie toujours dans, dans la figure, en fait, et, et on, les, on les dénonce, on, leur, on rend leur vie difficile parfois du fait de leur véganisme.
1: Ah oui, oui bah je pense qu'être vegan c'est euh, s'exposer à des moqueries euh, mmh. euh, continues, à des formes d'incompréhension... Euh voire parfois des, 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 des ricanements euh, assez insultants, c'est sûr.
0: Oui, donc il faudrait aussi euh, baisser le coût de, de justement cette réprobation sociale euh, du véganisme pour que tout le monde puisse avoir plus de liberté de euh, se revendiquer de cette pratique-là. Oui,
1: en effet, je suis tout à fait d'accord.
0: Et euh, vous disiez plutôt euh, le, le fait que euh, ça passe aussi par une certaine forme de, de formulation, de connaissance des idées, et peut-être si on parle plus d'antispécisme que de véganisme, est-ce qu'il y a un risque que la, la connaissance, la bonne connaissance de toute la théorie de pourquoi il faut défendre les animaux, de qu'est-ce que c'est le spécisme, de tout ce dont on parle en fait dans comme un poisson dans l'eau, est-ce que ça peut aussi se retourner comme un, une forme de, comme un moyen de distinction aussi culturelle d'autres personnes qui ne comprendraient pas vraiment pourquoi, euh, pourquoi elles font ça ou qui n'utiliseraient pas le bon argument euh, pour défendre les animaux
1: bah, Moi, j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment ce que vous faites. Euh, et qu ce que vous faites, c'est plus, plus de... La, on pourrait dire de l'éducation populaire, euh, qui ne se fait pas sur un mode d'honneur de leçons, mais qui se fait avec l'objectif de diffuser euh, des connaissances, des savoirs, des outils euh, au, au plus grand nombre et d'une manière la plus accessible possible. Je pense que c'est le, le bon outil pour le faire.
0: Mais Parce que pour tout vous dire, moi j'ai déjà entendu des activistes, par exemple, euh, qui disaient « mais moi je n'utilise pas le terme spéciste ». Le, le terme spécisme, parce que euh, ce n'est pas un terme très connu, parce que euh, ce n'est pas forcément très facile à comprendre et que du coup, euh, ils le perçoivent comme quelque chose d'excluant, alors que le véganisme, ça parle à plus de gens.
1: Mais moi, je pense que ça dépend comment c'est fait. Je pense que ça dépend comment c'est utilisé. Je pense qu'il y a un travail d'explication, de diffusion, etc. Je pense qu'il n'y a pas par définition un refus par les gens euh, de termes théoriques. Enfin, je veux dire, c'est aussi un oui, mépris de classe que de dire ça. Il oui, euh, y a des gens qui n'ont pas forcément fait beaucoup d'études et qui sont tout à fait capables de comprendre et d'utiliser ces mots. C'est juste que c'est des processus aussi euh, par lesquels ils vont être expliqués, ils vont devenir plus familiers, ils vont être euh, euh, réappropriés. Enfin, L'histoire est longue aussi de termes théoriques qui ne viennent pas forcément, qui ne sont pas forcément sortis de la tête des philosophes et des sociologues, mais qui viennent aussi des mouvements militants. Donc faire de la théorie quelque chose qui est forcément excluant, euh, moi je partage pas du tout ce point de vue. Je pense qu'il y a tout un effort pour que, bah, du point de vue des chercheurs aussi, puis des militants, justement avoir un discours qui à la fois euh, prend acte du fait que bah, on a besoin de théorie, on a besoin de réflexion, on a besoin de livres, on a besoin de concepts pour réfléchir notamment au rapport de domination. Et que, en même temps, eh bien, il faut faire en sorte que ces mots-là, ces notions-là, ces concepts, il puisse être entendu, approprié par des gens qui aussi peut-être aussi d'autres mots qu'il faut aussi entendre.
0: Vous le savez, Sylvie Tissot, je demande à chacune et chacun de mes invités trois recommandations. Alors quelles sont vos trois recommandations s'il vous plaît
1: le, la première, c'est un film euh, qui s'appelle « Le rayon vert euh, » d'Eric Romer. En fait, il y, euh, y a un passage dans le film, une discussion entre euh, donc, euh, un des personnages joué par euh, Marie Rivière, une actrice que j'aime beaucoup, qui est dans un repas, donc c'est un barbecue, et donc on passe le plat avec la viande, les côtes de porc, etc. Et donc elle, elle explique qu'elle ne mange pas de viande. Là, c'est intéressant par rapport à ce dont on vient de parler, parce qu'elle ne le formule pas avec des mots euh, savants. Euh, donc, pas une, on sent bien que dans le film que ce n'est pas du, une militante. Elle le dit avec ses mots à elle par rapport à un ressenti qui est, euh, voilà, qui relève pas euh, d'un comportement euh, vraiment, on pourrait dire, antispéciste, ou pas seulement. Donc, c'est intéressant parce que ça dit aussi que ces comportements, bah, c'est... Euh, voilà c'est une combinaison de, de, de réflexion euh, de compréhension théorique puis aussi de, de ressenti donc moi j'ai ai bien aimé ça et ce qui est intéressant et, et assez marrant parfois c'est ce qu'on voilà, ce qu'on va lui dire quoi ah non mais quand même bon voilà donc ça je j'en dis pas plus vous verrez mais ça je, moi ça ça a fait écho à beaucoup de discussions que j'ai pu avoir ou de conversations justement ce moment ou euh, bah voilà, on dit qu'on mange pas de viande ou qu'on mange euh, pas de poisson ou pas de, de enfin voilà, on, on, on affirme quelque chose et avec des réactions euh, qui sont bienveillantes au, au, au mieux et, et bon complètement connes et insultantes au pire quoi. Voilà donc ça c'est la première recommandation. Euh, la deuxième c'est euh, une chanson de, des Smiths qui s'appelle Meat is Murder. Bah, je crois que voilà, tout est dit dans le, dans le titre. Euh, et puis, euh, la dernière recommandation, c'est un livre de Cara Adams qui s'appelle La euh, politique sexuelle de la viande, qui a pour moi été euh, vraiment un livre très formateur, assez révélateur puisqu'il euh, défend euh, l'idée d'un lien, on pourrait dire intrinsèque, euh, entre la consommation de viande et le virilisme. Et le livre se propose de, de justement déconstruire ça et ça ouvre, je trouve, beaucoup de perspectives donc c'est à la fois une déconstruction euh, voilà, des publicités ou de, voilà, de plein de choses et ça ouvre, je trouve, à des alliances euh, entre différents combats là, en l'occurrence entre le combat féministe et le combat antispéciste qui, euh, voilà, qui, qui donne la pêche
0: Super, eh ben, merci infiniment Sylvie Tissot d'être venue dans Comme un poisson dans l'eau
1: Merci beaucoup, à vous
0: Voilà N'hésitez pas à vous simplifier la vie. Désormais, dès que vous entendrez la fameuse objection « Mais les végans sont des bobos », vous n'aurez plus qu'à envoyer le lien de cet épisode. Facile. Je pense qu'il faudra revenir dans le podcast sur cette idée de véganisme populaire qu'on a à peine esquissée à la fin de l'épisode mais qui me semble vraiment importante. Vous êtes désormais plus de 50 personnes à avoir fait un don ponctuel ou mensuel sur le YouTube du podcast dont le lien est en description. Merci beaucoup pour votre soutien. Un grand merci à Swen Durieux, pour l'aménagement du studio et pour la prise de son. Bisous, à dans deux semaines.